0: 各位听众朋友们，欢迎回来。您正在收听到的依然是江苏新闻广播军情观察节目，我是郝帅，在中国南京继续为您解码军情。今天的节目之中，我们刚刚一起讨论了胡塞武装用上世纪六十年代的导弹击落了沙特空军的 F 1 5战斗机，沙特空军为什么会在胡塞武装手里频频翻车？此外呢，我们将继续为您关注。立陶宛总统盛情邀请美国在立陶宛永久找到收听互动来收听节目直播，并且参与我们的话题讨论
1: 。追踪世界军事热点，关注全球
0: 战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家袁州和军事专家白梦辰。来看到今天节目的另外一条消息：立陶宛总统邀请美国在立陶宛永久驻军，这个国家到底想干嘛？军情观察为您详细解读。最近，立陶宛总统吉塔纳斯来说最有趣的。据了拜登向中东欧地区北约成员国承诺提供额外的军事能力，但是并没有指明可能会部署驻军的地点。在当地时间十二月十三号，立陶宛国防部长阿努绍斯卡斯也抵达了华盛顿特区来进行访美。根据他的描述，他此行呢就是为了寻求美国的军事支持。根据美国国防部的消息，在立陶宛防长抵达之后，美国防长奥斯汀为其举行了欢迎仪式，还致辞。奥斯汀将立陶宛吹捧为地区内的民主灯塔，还承诺将与为了寻求美国的军事支持。根据美国国防部的消息，在立陶宛防长抵达之后，美国防长奥斯汀为其举行了欢迎仪式，还致辞。奥斯汀将立陶宛吹捧为地区内的民主灯塔，还承诺将与立陶宛共同应对挑战。那么，立陶宛为什么如此执着地希望美国来驻军呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，我们看到最近一段时间，立陶宛跟美国的互动非常的频繁
2: 。美国的互动非常啊
0: ，应该说是
2: 各怀鬼胎，各取所需。对于立陶宛来说，近期和美国的互动，它的主要目的有以下三点：首先是邀功。我们都知道，立陶宛近来非常配合美国的全球霸权战略，是坚定地充当了美国反华遏俄,俄的马前卒。不过，立陶宛的这些积极的表现到目前为止还没有得到美国充分的肯定和嘉奖，所以啊，他急着在自己的组织面前表功，以求得表扬和奖励。其次是心虚，因为为了美国的战略，不断得罪了像中国、俄罗斯这样的大国，立陶宛其实。内心是非常发虚的，害怕受到报复，所以啊，总在组织面前表功，以求得表扬和奖励。其次是心虚，因为为了美国的战略，不断得罪了像中国、俄罗斯这样的大国。立陶宛其实内心是非常发虚的，害怕受到报复，所以啊，总想能够获得美国对自己的安全承诺和政策支持，帮助自己对抗大国的反制措施。实际上，我们看到立陶宛已经受到受大国反制带来的，这总不能白做吧？所以和美国互动的过程也是和美国要价的过程，希望能够让美国再多给些援助，甚至要求把美军派到自己的国家来，以保证自己的安全。那么对于美国来说呢，加强和立陶宛的互动也有两重目的：一是鼓噪，即鼓噪立陶宛继续在反华、恶俄的道路上走下去。对之前立陶宛为美国所做出的战略贡献，也要予以充分的肯定，甚至呢，呃，对立陶宛进行煽风点火、火上浇油，让他啊更要用写实的东西来安抚他、慰问他。所以，两国所谓的互动，其实谈的最多的还是美国如何援助立陶宛，美国就是要通过积极扶持立陶宛，把它打造成一个亲美的典范国家。让更多的小盟友向立陶宛学习，帮助美国遏制中国和俄罗斯这两个主要的竞争对手。两国的频繁互动，让立陶宛更加坚定了为美国充当反华遏俄急先锋的立场。同时，对立陶宛而言，亲美也的确获得了不少好处。要不然，这个人口不到300万的东欧弹丸小国，也不至于人均 GDP 高达2万美元。不过，在打国竞争，反华遏俄急先锋的立场。同时，对立陶宛而言，亲美也的确获得了不少好处，要不然这个人口不到300万的东欧弹丸小国，也不至于人均 GDP 高达2万美元。不过，在大国竞争的夹缝中求生存的立陶宛，选边站的举动
0: 一旦危及自身，轻者重归战火，重者亡国。陶宛这个国家为什么如此执着的往美国来驻军？他到底想干什么呢？请白老师为我们分析一下。
1: 呃，我们说立陶宛方面的这个表态啊，呃，其实是一而贯之。我们说立陶宛不是最近刚跟美国方面开始打交道，或者说是甚至是要求啊，这个主动的要求，呃，十分激动的要求美国方面来参与这个立陶宛的这个驻军的活动。因为我们说这个驻军活动实际上倒并不光是针对美国，也要针对整个北约，因为立陶宛是1991年。北约营，啊，进行这个轮换，包括我们说德国的主导的北约营，还有美国的相关单位。那美国呢，主要是一个装甲营。那么在这个过程之中呢，立陶宛方面实际上一直表现的是很激进的啊，而且呢，立陶宛方面其实在这个过程之中也获得了一些相关的利益。这个可能很多人会觉得奇怪，那么美国驻军为什么会获得利益啊？但实际上，我们说对于立陶宛这样的国家来讲，可能在呃这个。北约驻军之后，对他的经济是有一定程度上的好处的，因为其实，在你像那个立陶宛的两个最大的军事基地啊，一个叫鲁克拉，另外呢一个叫帕布拉德，这个这个基地，这两个基地应该都是从2017年开始，那么也是北约在立陶宛的主要的基地。后呢，呃，北约的主要的基地，都是从二零一后呢，呃，帕布拉德，包括鲁克拉呢，一直在进行整个的翻修和扩建。呃，美国方面在2017年到2019年可能拨了800万美元，呃，北约和德国也会有投资，啊，那么另外呢，我们说，你像美国方面呢，不断的向立陶宛去，呃，提供一些军援，呃，因为我们说这个立陶宛实际上它的国防开支并不低，它在2018年已经达到了美国要求，这个，呃 ，GDP 百分之二用于防务的这个要求，那么2014年到2 0一六年，立陶宛从每接近四个亿元的。这里面其实立陶宛方面还是拿了一些装备的，呃，标枪反坦克导弹，然后奥什卡什的这个轻型战斗车辆，啊、呃，包括黑鹰直升机，这些对于这个立陶宛的军事现代化，那么当然肯定还是有很大的优势或者很大的意义。而且今年11月25号吧，美国军方呢又这个宣布向立陶宛会提供包括我们说奥什卡什的这个轻型战术车，包括 JLTV 的拖车，还有相关的套件。那么这个2019年签的合同。呃，今年开始逐渐的去这个拖车，还有相关的套件。那么这个2019年签的合同，呃，今年开始逐渐的去这个走最后的交付。所以立陶宛方面认为呢，美国的驻军除了对立陶宛的军事基地啊有整个的升级，还能获得新的装备之外呢，肯定对当地的这个区域驻军，呃，经济的考虑。当然，还有就是针对俄罗斯。我们说，俄罗斯跟立陶宛的关系，实际上在就1991年以后是十十分的糟糕。从立陶宛方面认为，美国驻军引进来之后呢，那肯定有利于针对俄罗斯的这种我们说这个安全方面的考虑。好的，主持人，好，谢谢巴老师。我注意到一个很有
0: 意思的现象：面对立陶宛总统关于驻军的盛情邀请，拜登的态度却很微妙。一方面呢，拜登没有直接答应。另外一方面，拜登承诺向中东欧地区的北约成员国提供额外的军事能力。那么，拜登的这种微妙态度，我们应该如何解读？请袁老师为我们解答
2: 。好的，未来美方可能会有更多的承诺和保证，以及更多的军事存在。可见啊，即使美军要进驻立陶宛，也不是现在这个时候，而是未来。拜登这样说，其实表现出了美国并不想在东欧过度军事存在，以惹怒俄罗斯的想法。因为这样做将会使美军陷入非常危险的境地，使美国有可能要面对和俄罗斯一场直接的军事冲突。那么，美国其实既没有做好现在和俄罗斯一战的准备，也没有为了包括立陶宛在内的东欧国家和俄罗斯打一场战争的意愿。那么，这一点实际上，呃，拜登和乌克兰总统泽连斯基在他们的呃最近的视频会晤中呢，更是表现的淋漓尽致。为了防止乌克兰局势的升级，有传言就说拜登居然劝说乌克兰割让土地给东欧，围堵遏制俄罗斯。从策略上讲，美国现在对俄罗斯的围堵和遏制，主要是依靠发挥俄罗斯周边地区盟友的作用，通过武装盟友的办法来打乱俄罗斯的发展环境，打断俄罗斯的发展进程，阻止俄罗斯的重新崛起，而并不是要让自己亲自披挂上阵。美国这样做的好处呢，一方面是让自己躲到了幕后，可以避免大国间的直接冲突，从而极大地降低了美国进行大国竞争的战略风险。那另一方面呢，这是通过武装盟友使自己大发军火财，不景之下的政策。一方面，美想立陶宛这样的东欧小国在反俄战略前沿替美国卖命，不可能一点承诺也没有。那么，做出征兵东中欧地区的承诺，相当于给这些反俄国家撑腰打气。否则，谁还会跟着美国干呢？另一方面，美国也的确需要在中东欧地区加强军事存在，以有效震慑俄罗斯。目前呢，俄罗斯集结重兵于俄乌边境地区，战争啊大有一触即发之势。美国当然要有所准备。虽然并不会把美军派到立陶宛这样的一线国家，但是增强中东欧地区的二线国家的军事存在，美国认为在中东欧二线地区增驻军也是要
0: 防止俄罗斯强大的军力。主持人好，谢谢袁老师。如果美国未来真的有一天啊，他到立陶宛进行永久驻军了，或者是对于立陶进行了其他方面的呃比较实质性的军事援助，那么这对于地区局势而言会造成哪些冲击和影响？请白老师为我们分析一下
1: 。呃，我们说实际上不是如果啊，那么立陶宛我们刚才说了，他从2004年。正式的去加入之后，他实际上一直以来就在拿美国的军援，一直在拿美国的军援，而且立陶宛实际上也参与了像阿富汗的一些相关的行动。呃，那么现在来说呢，美国向立陶宛提供的装备，我们刚才讲了，陆军有一定的影响。当然，这种影响可能在立陶宛的很多政治人物看来是正向的影响。所以，美国的永久驻军，那么自然我们说要对立陶宛的这些相关的区域进行更多的改善升级。但这个我们说。呃，兴建医院啊，这些美国方面可能会投一部分资，立陶宛自己其实也要也是要花钱的。对这个区域的影响来讲，其实我们说，呃，美国在立陶宛驻军要看驻军的形式啊、呃，比如说现在我们刚才说了，美国的装甲部队在当地，嗯、呃，如果说还是这样的传统地面部队，或者说是比如说陆军航空兵，啊、呃，这个像直升机这样单位的话，其实对整个区域的。影响是有限的，因为我们说立陶宛的体量就这么大。美国在当地驻一个，那么立陶宛首都跟这个加里宁格勒的距离比加里宁格勒距莫斯科的距离近得多，所以他实际上是在前线。那么这种情况下，美国不太可能在当地驻一个特别庞大的军队。那么我们说有一部分单位能够对加里宁格勒进行威胁，我觉得其实已经够了。呃，那么当然我们说，如果要是美国在立陶宛，比如部署反导系统或者是战略导弹的话，或者是其他的中程导弹系统，那么这个可能对俄罗斯的威胁确实很大，确实很大，因为，呃，我们说的中程战略导弹射程，咱们说 2,500 左右的话，那就是可以覆盖到俄罗斯的大部分重要区域了。那么这个可能对俄罗斯的威胁会很大。那么反过来说，俄罗斯有可能会在加里宁格勒或者其他区域去部署更，但是如果美在立陶宛驻军，而且是在当地部署一些。呃，具有这个战略威慑性的装备，那么俄罗斯方面最后其实是没有什么太多的办法，那么只能是在这个升级加里宁格勒和其他能够打击立陶宛区域的相关的这个单位的打击能力。所以这块来讲呢，总的来说，美国在立陶宛部署部队要看美国的这个如果是永久驻军的话，要看这个驻军的类型使用的装备，但是总的来说，对这个区域不太可能产生什么正向的影响。只能打击能力，所以这块儿来讲呢，总的来说，美国在立陶宛部署部队要看，美国的这个如果是永久驻军的话，要看这个驻军的类型、使用的装备，但是总的来说，对这个区域不太可能产生什么正向的影响，只能让整个的这个区域的现在已经很麻烦的这种这个危险空气啊，变得可以说是更紧张一些。好的，主持人。
0: 睡眠质量呃提得高，而且呢心情也会因此而更加愉悦。在这里为您推荐杰利亚纯羊毛冬被，纯羊毛填充羊绒材质，吸湿保暖，夜里爱出汗的朋友可以买一床体验一下。羊毛弹性好，盖着蓬松柔软，不容易结块，而且通过科学处理的方式无异味，儿，给您带来温暖舒适的好睡眠。还是打开我们江苏新闻广播的官方微信，在底部菜单栏点击“神最右”，然后再点击“羊毛被”进行选购，下单立。减两百元，只要三百六十九元的特惠价格，就可以拥有一床温暖舒适的温暖舒适的好睡眠。还是打开我们江苏新闻广播的官方微信，在底部菜单栏点击“神最右”，然后再点击“羊毛被”进行选购。下单立减两百元，只要三百六十九元的特惠价格，就可以拥有一床温暖舒适的羊毛被。好的，感谢我们今天节目之中两位军事评论员的精彩点评。以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表
1: 节目编辑小东、卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。明天的同一时间依然是在江苏新闻。